0: Radio y Isidro, temporada 2023.
1: ¿Sabías que La radio pilas es uno de los elementos más importantes que debe contener una mochila de emergencia. Hoy en Explícame Esto, la radio, con el chino Toguchi.
2: Bien, para terminar la clase,
3: ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte? Hola, hola, hola. Mi nombre es Mauricio Verdeer y bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. Hoy día en un programa especial tenemos un invitado especial al cual vamos a presentar, pero ante todo eso, Renzo, Carmen ¿cómo están chicos?
0: Bastante bien el día de hoy. No sé, me siento un poquito cohibido, un poco tímido porque estoy frente a uno de mis referentes. Vamos a desarrollar el tema, hay ¿okay? tela por cortar.
1: Se nota, se nota. Está súper emocionado. Y de hecho todos nos encanta tener invitados y nos encanta
2: tenerte.
3: Nos encontramos en cabina con el chino Toguchi para hablar justamente de la radio. Aplauso, aplauso.
2: Gracias, gracias por la invitación, chicos, de verdad. Así que hablemos de, de radio, probablemente lo que más me gusta, ¿no?
3: Bueno, para ti, que ya llevas varios años. 22,
2: 23 años. Varios,
3: claro, varios. Quiero que nos cuentes qué es la radio. Es una pregunta muy simple, pero se puede llegar a identificar como una, como lo ves como una profesión, lo ves como un estilo de vida. ¿Qué es para ti la radio?
2: No, sí, de que, o sea, claro, de que es una profesión, definitivamente sí es una profesión. O sea, porque tienes que ser pro para poder estar en, 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 en un medio de comunicación entre comillas, ¿no? Digamos, ¿no? Pero sí, al comienzo sí estaba un poco metido en el tema de las comunicaciones sin saber que cuando iba a crecer iba a estar detrás de un micrófono, ¿no? O sea, y hablándole a, a un público este, al aire inmenso, pues, ¿no? O sea, hacer radio ahorita para mí es como, como una especie de diario, digamos. Yo llego, me siento y, y puedo contar. El clima me ofreció algo distinto el día de hoy. <risa> que hace frío, hace calor y arranco con eso, ¿no? Y qué frío, qué calor y, y puedes hablar dos horas de ese tema, pues, ¿no? Para mí, la radio, personalmente, ¿no? ¿no? es un total estilo de vida ¿no? y lo chévere es que si lo quieres poner como si fuese un trabajo no es un trabajo rutinario o sea, claro la rutina es venir ¿no? de tu casa la radio qué sé yo pero a la hora que esto se prende y sales al aire cada día de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche es un día completamente distinto porque el programa que hiciste ayer no va a ser igual claro. al, al de hoy hay
3: diferentes temas de conversación sí, claro ¿no?
2: y en eso, a veces el programa es completamente random ¿no? o sea yo soy sincero no, a veces digamos oye, ¿qué hablamos? faltando un minuto para salir al aire oye, bien aquí en, en TikTok estaba... Ya, te lo cuento el aire mejor. Y solo vaina, fluye, pero, claro. Claro, y fluye completamente, ¿no? Sí, totalmente. Y,
1: sí. o sea, sabiendo que fluye y actualmente sabiendo que existe una gran cultura de la cancelación, ¿cómo es que manejan eso? O sea, ¿cómo es que se autofiltran? No sé si sí, está claro. bien dicho. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Tienes que auto como que censurarte. Un poquito la experiencia uh-huh. te va como una especie de molde en saber mientras estás al aire qué cosa decir y qué cosa no decir. Claro, porque ahora todo es censurable. Claro. Todo, todo, todo es cancelable y bueno, un poco por un tema que me imagino que ya lo han hablado el tema de la generación de Cristal se han tumbado programas eh, al aire y se han tumbado conductores porque dijeron que de repente fue una broma y la audiencia no lo tomó como una broma y te trolean en las redes sociales yo me imagino que hay gente ahorita que solamente se dedica a grabar los programas de aire para encontrar el error o la pachotada que dijo para viralizarlo yo conozco muchos amigos que en algún momento se quedaron sin chamba porque dijeron algo y se malinterpretó lo que dijeron y chao y se corta
3: y se saca de contexto, ¿no? Porque solo Totalmente, se pone la frase ¿no? y Totalmente, bueno, eso ¿no? es todo lo claro. que pasa lo que pasa cuando entras a, ver, a TikTok, a claro. Instagram, ves esos clips.
2: Es que todo está basado un poco en redes sociales, ¿no? O sea, todos los comentarios que dices, no me parece gracioso. Y hay gente que ni siquiera escuchó el programa pero como leyó un comentario que de repente no tenemos simpatía con ese oyente o esa persona que escuchó y escribe algo y el otro le escribe le escribe y se arma todo un, un tema, pues, ¿no?
0: Muy aparte de esos comentarios y esa obligación de autocensurarse, ¿qué otra cosa, digamos, no te te gusta o crees que no debería existir en un formato de radio actual?
2: Todo lo que tú, tú digas siempre está pensado qué van a decir en las redes sociales, ¿no? Esa vaina como que de pronto se convirtió en algo más importante que el medio, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Porque son o sea, como que la Santa inquisición algo así. Hay muchas cosas que uno quiere conversar, pero mejor hay que evitar porque después de lo que tú digas de cualquier cosa, todo es como que ofensivo. Todo. Si dices A, B, si hablas del de tema de género, si ¿Sí hablas de esto, si ¿Sí hablas del otro, todo es como que ¿por qué lo dijiste? ¿Que no debiste? ¿No me gracioso. Vamos a
0: cambiar un poco el tono de la conversación sí, porque, o sea, mm. me parece que... Está muy denso, eh, es muy, denso, es, es muy denso. y si quieren adentrarse mucho más, recuerden que pueden escuchar nuestro programa dedicado a la cultura de la cancelación de esta temporada, así que simplemente es deslizar hacia abajo y encontrar el programa. Te quería preguntar algo, cuando estabas pequeño, antes de entrar al mundo de la radio, ¿qué fue lo que te enamoró de la radio?
2: cuando estaba niño por ahí que nunca pensé que yo iba a estar haciendo esto en algún momento de mi vida uno porque primero eh, sigo siendo una persona un poco tímida claro ya me acostumbré a esto no pero siempre hay nervios pues no y yo me pongo a pensar en ese momento cuál es mi referencia ...por qué yo estoy acá <risa> haciendo esto no que iba a estudiar comunicaciones sí lo tenía más o menos claro ya en mi secundaria pero después este el, el tema que si de niño yo por ahí mira la referencia que yo puedo tener es que bueno está es old para ustedes que son mu- mucho más jóvenes que mucho más jóvenes que yo <risa> este, existía un aparato que se llamaba este, eh, radio eh, con cassette donde tú podías grabar poner play rec y grababas entonces era como que tu podcast de, de los 80 cuando claro. eras niño entonces lo que hacía era poner un cassette y imaginarte que estabas en la radio y te ponías a hablar y simplemente luego ponías play para escuchar la tontería que habías este, comentado ¿no? claro que eso es como un juego pero nunca me definió como un tema de que ah no yo de grande quiero hacer esto no o sea O porque cuando yo estudio comunicaciones eh, lo mío era un poco la televisión en, en aquel momento cuando solamente se piensa en televisión ahora qué pasa que los medios están recontraabiertos no ahora el internet ha abierto tantas puertas que ya la televisión es como que nunca dejó de ser importante pero ya no tienes que tener un contacto dentro de, de la televisión uh-huh. para poder hacer algo porque ahora tienes YouTube está más descentralizado claro todo. Y, 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 lo, y lo
0: logras hacer pero escuchabas radio ah claro eso sí y qué recuerdas escuchar o sea me, me supongo mientras iba al colegio o estando en casa imagínate un niño como yo en los 80 donde
2: no había tanto entretenimiento yo, en casa uh-huh. como tener internet ahora o sea lo entretenido era el televisor, que era una programación, déjame decirte, en los ochentas súper aburrida. El bloque de dibujos era de 4 de la tarde a 6 de la tarde, una cosa así. En la mañana era un poco de novelas, eh, programas para las mamás, amas de casa, y tenías la radio. Entonces la radio era como que tu aliado y tu punto de fuga y tu lado donde tú llegabas y, y ponías primero tus cassettes de la música con la que te gustaba. Y en los ochentas habían... Un, una infinidad de programas, 80s y 90s, o sea, había una infinidad de programas de todo tipo había, ¿no? Este, de los que eran completamente musicales como los de hasta ahora, que solamente es, te dan un dato musical, qué sé yo, por ahí. Y pues también habían programas conversados, pero no como los que escuchamos ahora o no como los que de pronto hago con Adolfo y, y con todo el equipo, ¿no? Ahí en, en oxígeno ¿no? O sea, eran programas más normales, pero eran más musicales los programas. O sea, eran, eran programas donde la, la música siempre fue la más importante y la conversación era un anexo, o sea, no había tanto programas como estos los que hablábamos y toda esta cuestión, ¿no?
3: Y muy aparte de esto último que, no, que nos comentas de cómo ha ido cambiando, ¿no? De darle más prioridad a, a las personas y el habla. ¿Cuáles son los principales cambios que tú has visualizado dentro de la radio en estos 22 años de carrera que tienes, ¿no? Este, uh-huh. Has pasado, imagino, por distintas etapas sí, donde tal. la radio ha ido evolucionando y ha ido cambiando. ¿Qué crees que es lo principal que ha cambiado la radio desde tu primer año hasta
2: ahora? Qué buena pregunta y qué complicada es poder explicarlo también, ¿no? Porque, o además sea, de evolución tendría que ponerte la evolución tecnológicamente hablando ¿no? el cambio más importante fue el par de la tecnología, el que entre internet a los medios de comunicación creo que ese ha sido un cambio muy notable en el medio de comunicación y sobre todo en, en la radio porque mis inicios fueron en el año 98, 99 y a 2000 donde estamos hablando de un internet que recién entraba al, al, al Perú, un internet un poco precaria digamos y en ese momento yo recuerdo que los gerentes en ese momento todavía cuestionaron en el tema del internet porque sentían que la internet competía con tu programa de aire entonces era como que bastante limitado no solamente el feedback que le llamamos era teléfono llámanos al tal tal tal, tal número y conversamos y te podemos sacar al aire no entonces era como que todo lento si tú querías leer un comentario escríbenos un correo ¿no? Este, el programa se llama mal elemento mal elemento arroba escríbenos pues no el feedback también en ese momento era a través que, que tenías que imprimir o, o estar en la computadora para para ver el correo
1: hay un la, tema de inmediatez la rapidez
2: repente. que tiene la interacción ¿no? la interacción tienes? con el público es, es de segundos o sea es mándanos un like si te gustó la canción y estás chequeando el whatsapp claro. y o sea sí, y antes era las, como que más lento para las todo, personas
3: ¿no? que, que que nos escuchan que capaz son más jóvenes y que ya crecieron con toda esta tecnología claro. ellos deben de pensar de qué está hablando o sea claro. estás hablando de que eso es lo que más el más importante cambio de la radio pero sí, es claro. que la verdad es que sí en los noventas en los comienzos de los dos mil Claro. Interactuar era de una manera...
2: No. Muy... De claro, hecho, tal. aún
1: no como radio oyente, yo sí he crecido escuchando radio, escuchando Estudio uh-huh. 92, de hecho, toda mi adolescencia, muchas toda gracias por eso. Sí sí, 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 claro, desde no, sí, claro, tempranito hasta que me quedaba dormida. Pero era como que un privilegio el hecho de que puedan entrar tu llamada o puedan leerte o algo. En cambio, ahora se como se tú dices... Importante, ¿no? Claro, no, 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 claro, es más. como que, ay, ojalá que conteste. Nunca me contestaron, nunca me pasó nada, sí. pero ahora sí existe. Y bueno,
2: ya si hablamos de, de, de ahorita, el, el WhatsApp lo es todo, ¿no? Ah, los cambios importantes es que terminamos nuestro, nuestra aventura en su 192 en, en el 2019. En el 2020, en enero, después de un periodo de un pequeño descanso como de 15 días, a, anunciamos que íbamos a estar en, en Radio Oxígeno en enero del 2020. Empieza enero, febrero, empezó la pandemia y ya no se podía salir a la calle porque empieza el tema. ¿Te acuerdas de los 15 días que dijeron, no? Sí, eran 15 más, 15 más, Por 15 y se extendió. Entonces, mira cómo es el tema de la tecnología. O sea, claro. imagínate, hace 20 es hora imposible de poder hacer y terminamos haciendo casi tres años de programa cada uno de su casa con la tecnología, prácticamente como que hicimos una especie como que medio de podcast se si trata de tener un buen micrófono, conectarlo a tu computadora y si tú nos escuchabas en, en época de pandemia, parecía que estuviésemos todos juntos en un solo sitio porque o sea, tan nítido se escuchaba todo, tan perfectamente, claro, el, a veces el tema de internet fallaba un poquito, pero parece que estuviese reunido de verdad haciendo el programa y cada uno está de su casa.
0: Para que la gente más o menos se sitúe, ¿no? O sea, tenemos unos 70 y 80 donde la radio es solamente el locutor lo que habla y no hay nadie los 90 pasa a ser 92 mil pasa a ser la época de la radio participativa sí, claro eh, había teléfonos donde tenías que discar sí, era un claro. circulito sí. o sea, está en los museos de antigüedad como no habían celulares
2: entonces solamente marcabas seis números imagínate claro. marcar 9 nueve, 9 nueve, nueve, nueve. Ah, no olvídate ah, terrible
0: ah, y ahora justamente tiempos más actuales el whatsapp y el internet propone una nueva dinámica claro. de mayor participación en, al instante pero a nivel creativo ¿Qué cambios viste? No solamente tú Sino en todo el ecosistema real
2: Por ejemplo eh, Si hablamos más o menos Por etapa Sí han habido cambios Generacionales En cuanto a las radios Porque antes las radios Eran como que más formales Te considerabas Como un locutor de radio Porque primero Tenías que modular tu voz O sea Como, como, como yo hablo Un locutor en los 80s, O sea No, no podía hablar Como él la Tenía que Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? O sea Tenía que engolar la voz Y de cierta forma La voz tenía que sonar Muy agradable Por ahí Tú le preguntas una persona mayor y te decían no, pues antes eran los que hablaban en radio eran locutores, te decían, pues no, sí. porque no se equivoca. no había margen de poder equivocarte un error era muy notable este tema ha ido evolucionando de acuerdo a cómo ha ido avanzando las, la forma de las comunicaciones no en los 80 tenías que ser muy formal para poder estar en una radio en los 90 la figura fue cambiando un, un poco fue, fue más flexible, pero continuaban todavía los locutores hay una historia que sí me sorprendió la historia de la radio en el Perú el pata que escribe este libro no recuerdo cómo se llama sorry si por ahí escuchó mis créditos pero él él nos pone a nosotros como los que cambiamos el tono de la comunicación en, en, en las radios ¿no? porque dejamos de ser los locutores para entrar como decían, personas reales, y hablar a través de un micrófono, sin impostar la voz, simplemente tres patas, en una cabina de radio, al aire, y hablando de un tema de cualquiera, ¿no? Un tema que, que hacías cuando estabas chivolo. Sin pauta. Eh, sin pauta, sí. Te armabas cuando, cuando comenzamos, si sí te voy a decir, armábamos una pauta, hasta una especie como que medio de guión, y tú dices uh-huh. esto, yo digo el otro, y ahora tú intervienes. Claro, eso es al comienzo. Pero después ya te vas dando cuenta que, que, la, que la cuestión va, va fluyendo un poco. Entonces, era un poco eso, ¿no? Que a nosotros nos pusieron como que fuimos el, el, el que cambió ese tema de las comunicaciones en la radio, ¿no? Porque el tema formal, el de hablar bonito se terminó cuando prácticamente entramos nosotros porque entramos unos patas con unas voces chillonas, hablar a reírse y decíamos, es como que tú estás conversando con tus amigos en el barrio, en una fiesta, pero tienes la ventaja de, 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 del micrófono, más cercano entonces la mm-hmm. gente, por eso que se comenzó a identificar mucho y a partir de esa etapa en adelante, la radio se volvió un poco más flexible porque ya no buscaba locutores sino buscaba en este caso gente que quiera a
0: comunicar fíjate que una de las cosas que me quedó muy marcada en mi época de acá de estudiante de Isil fue que gracias a ustedes dijeron que ustedes si fueron un antes y un después que pasaron de ser lo formal el locutor sí de voz claro. imponente buenas noches como están señores claro. radioescuchas a ser gente que la radio pasó de ser algo de, de calidad de voz a cuestión de actitud sí. si tú quieres comerte el mundo si, y, quieres, claro. eh, y quieres escucharte ve a la radio porque va a haber una persona que es tal cual como tú Total,
3: que se siente identificado Se siente identificado,
0: sí. y o sea, escuchándote me doy cuenta que sin querer ustedes son los primeros precursores de, del podcast básicamente, de uno, de uno de los tantos formatos que hay de podcast
2: Sí, o sea, claro, porque claro, el, el tema de, de, del podcast es eso
0: Bueno, hablando un poquito de podcast, y ya para cerrar este primer bloque y tomarnos una pequeña pausa, les dejo un dato bastante curioso, y es que eh, Spotify firmó un contrato millonario con el conductor y comediante Joe Rogan, por nada más y nada menos que 100 millones de dólares Un sencillo. Un sencillo, sencillito. Bueno, con este dato, sabiendo que el podcast también es rentable, nos tomamos una pausa y seguimos con más acá hablando de la radio con el chino Toguchi en Explícame Esto por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
1: Estamos de regreso aquí en Explícame Esto por Radio y Sin con Rencito y la frase del programa.
0: La frase célebre llega gracias a Stephen King. Pon distancia y trata de mantener la sonrisa. Sintoniza un rock and roll en la radio y ve hacia toda la vida que existe, con todo el valor que puedas reunir y toda la fe que consigas invocar. Sé leal, sé valiente, aguanta. El resto es oscuridad.
3: Stephen King. Y bueno, ya que... Él mismo lo mencionó, el tema de la oscuridad. Hablemos un poco de la radio y uh-huh. el futuro. ¿Tú crees que se vienen tiempos oscuros para la radio? Porque has, has hablado de todos sí, estos claro. cambios tecnológicos sí, sí, y sí, cómo sí, esto sí. ha ido cambiando. Y es evidente que ha habido un crecimiento de los podcasts, total, ¿no? ¿no? Claro. de las plataformas. Sí, sí. ¿Crees que eso
2: puntualmente
3: afecta directamente a la radio? ¿Pueden convivir las dos?
2: Y bien loco lo, lo, lo que comentas porque Probablemente lo que me acabas de decir Como que si la radio puede llegar un momento A desaparecer, ¿no? Debido sí. al, a, a este tema de los podcasts o de la tecnología uh-huh. misma, ¿no? Esta pregunta lo escuché hace como 15 años atrás o cuando todavía Esta cuestión no estaba tan poderosa y decía oh, y La radio va a desaparecer muy pronto, se, se hablaba ¿no? Con el internet como okay. Claro, como en una especie como que de apagón tecnológico Como pasó con, el, con la televisión, esta cuestión Que de analógico pasamos a lo digital Una cosa así, entonces se hablaba de que la radio iba a desaparecer Pero mira, ya pasaron como 15, un poco más de años desde que yo escuché eso, y a pesar de que ahorita ya estamos con una tecnología súper avanzada ¿no es cierto? Este, la, la radio aún continúa ¿no? entonces siento yo que sí lo, todo lo que son temas de podcast y, y hacer cosas en vivo el internet te permite muchas cosas pero siento que aún con, con la gente más tradicional o más antigua creo que escuchar un programa en la radio todavía lo siente como una compañía ¿no? o sea a pesar de que un pata te puede dar un dato musical cualquier cosa sientes que alguien te está hablando y, y, y sientes esa compañía como, con el alma un poco vieja ¿no? en este caso ¿no? porque como tú dices ¿no? este como me contabas off the record me decía que no sueles escuchar mucha radio ahora estás más metido en en escuchar podcast o o cosas más puntuales de pronto de las cosas que te interesan directamente ¿no? pero que la radio, o sea, es como que la gente de un momento suelta un switch y digo, ya, la radio ya fue, ya no la escucho, ¿no? Siento que la gente siempre va a, a necesitar escuchar a alguien, siempre necesita de esta eh, compañía, ¿no? es Que se sienta que alguien, este, de repente no te escucha en ese momento, pero tú escuchar a esa persona, de pronto como que te sientes acompañado, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento la radio puede llegar a desaparecer o de repente dejarse de escuchar un poco menos, ¿no? Porque el, el día el tema de los podcasts o el tema de, de, de los programas de radio, que tú puedes hacer desde tu casa, desde un teléfono, con un micrófono o conectado en la punta del cerro donde estés y puedas transmitir, seguramente lo vas a hacer y donde la gente tenga la, la, la mayor opción de poder escuchar mil tipos de, de, de programas que te pueden ofrecer en, en como una especie de radio digital, ¿no? Como que tú ves YouTube, ¿no? Entonces en YouTube tú vas encontrando miles de cosas y, y obviamente vas buscando lo que más te interesa. Entonces creo que cuando la radio hablada como la que hacemos yo tradicionalmente de la vieja escuela, llegue ese momento, puede ahí que, que, que el tema cambie un poco, ¿no? O sea, no sé si va a desaparecer, pero... O para ponerte un ejemplo, ¿no? El tema de Spotify, ¿no? Hace que, de repente, tú dejas de escuchar un poco radio porque dices, eh, no, no quiero escuchar la gente hablando, solamente quiero escuchar música, ¿no? Entonces tú pones tus playlists de música, puedes escuchar 20, 30 horas, 50 horas de música sin ningún tipo de interrupción. Me vienes diciendo esto
3: de que hace 15 años que escuchan estas amenazas y no pasa nada. Claro. Creo que justamente porque la gente quiere esa interacción con otras personas. Sí, Entonces, claro. cuando pones Spotify, eh, me estás hablando también en el primer bloque de eh, las, los conectores, cómo fue cambiando la radio, que claro. antes era solo un conector, justamente fue evolucionando para ahí, y ahora parece que estamos retrocediendo de nuevo en el sentido de que claro. las personas ya no hablan ni es solo música, ¿no? Con esas plataformas y creo claro. que esa es la clave para que las radios tradicionales, por así decirlo, sigan funcionando, ¿no?
0: Más ap- o menos, ¿no? Claro. Yo creo que es una posibilidad real de que la radio desaparezca tal cual como la conozcamos, pero en el corto plazo, mejor dicho, en el largo plazo en el Perú es muy difícil tendría que ser en el extra largo plazo ya pasó en Noruega lo que pasa es que los noruegos es una sociedad utópica realizable claro. muy extraña muy lejos esta gente en eh, fue 2016 2017 apagó su el, señal el, analógica Apagó un analógico claro y ahora todo es radio digital incluso esta gente se está ahorrando unos 25 millones de dólares al año en energía de todo lo que consumían las radios en su brecha digital ellos tenían espacio para el 2015 se estoy hablando de 20 estaciones y dijo todavía nos quedan 5 espacios más claro Sí, o sea, si tú te vas a, a Noruega con un equipo celular de sistema Android que acá está radio, brother, no te va a servir. Tienes que buscarte las plataformas digitales de ellos. Pero obviamente, digamos que la... esto va a sonar un poquito extraño, que la tecnología y el avance tecnológico no está tan democratizado de este lado del mundo. Y por eso es que la radio analógica, como la conocemos, sigue teniendo esa vigencia.
2: Sí, claro. ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, como te digo, la mayoría de, de, de radios tradicionales, como en el caso de, de los grupos donde donde yo trabajo y las corporaciones de otras radios, o sea, crean su, su plataforma digital. En el caso del grupo RPP, por ejemplo, tiene la plataforma de AudioPlayer Perú. Entonces, en AudioPlayer, que es completamente internet, puedes escuchar podcasts, puedes escuchar grabaciones y también te da la oportunidad de escuchar los programas en vivo que se están transmitiendo en ese momento en, en vivo este, en la radio y a través de este aplicativo, de esta app, escuchas la radio, pero también hay mucho material que se graba es para formato podcast, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como que sí, tenemos que acomodarnos al, al tema tecnológico para generar de pronto a la generación que viene a la generación nueva ¿no? a esta generación oye también recuerda que estoy contigo porque ya si no me quieres escuchar por una radio ¿no? que te parece completamente obsoleta tienes esta opción de, de, de poner tu dedo dale como que el play y vas a poder escuchar no entonces claro también y
1: hablando de podcast qué tipo de podcast a ti te gustan cuál escuchas
2: me han recomendado un montón de podcasts pero siempre me voy ¿Cómo? Por explícame el... esto. Por <ríe> realidad, explícame sí. esto. Este, me, me he pegado con algunos podcasts colombianos, pero siempre, por alguna razón, no sé por qué tiene que ver con el tema musical, a pesar de que yo no soy muy melómano. O sea, trabajo en una radio, me gusta la música, a diferencia de, de, mis, de Adolfo, ¿no? Que ellos son prácticamente... Tienen muchos datos de música. A mí, si tú me preguntas sobre un cantante, creo que no, no tengo muchos datos de eso, ¿no? A pesar de que, como te digo, trabajo en un... Sé, pero no lo suficiente. Pero los podcasts que me pegué y he escuchado, eran unos colombianos que todo el tiempo te hablaban de datos musicales, ¿no? Y te, y te cuentan un poco la historia de cada grupo, y te van contando anécdotas sobre la banda, me enganché a ese tipo de, de, de contenido, no es lo mío ya, pero por alguna razón me, 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 me enganché, yo tengo mucha afición sobre el tema del automovilismo, me encanta, me encanta el tema de, de, de auto. entonces lo que yo suelo buscar a veces es, Temas relacionados con. con Fórmula 1, con, NASCAR? No, qué? Eh, eh, Con automóviles. o sea, ah, no, no g- sí. Autos en general. Autos en general, ¿no? Temas de motores, ese tipo de cosas. Entonces busco ese material. No soy tan fan, pero, pero igual, ¿no? O sea, cuando, cuando encuentro algo de eso, voy a darle clic a escuchar a ver de, de, de qué trata el tema, ¿no? Por, por, por ahí es el, los podcasts que puedo consumir en este caso, ¿no?
0: Bueno, siguiendo con el tema del Internet, también te hemos visto metido en YouTube junto sí. con Adolfo. Claro, sí, sí, sí. Pero a mí lo que me gustaría saber. Cuando hacen su contenido para YouTube, sienten que están haciendo radio o en algún momento sienten que cambiaron su código de lenguaje.
2: O sea, el estilo que tenemos a la hora nosotros de hablar y de comunicar, eso es imposible cambiarlo, ¿no? Porque es así... Son es, ustedes. Claro, es, la, la esencia de nosotros es, como decimos en el programa, es una especie de, de apanado entre los dos cuando, cuando hablamos, a, nos damos duro al aire. Y, y creo que eso es un poco lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea, que, que, te, que te vaciles de tus errores, que te vaciles de, 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 de todas tus cosas extrañas, malas, raras, buenas, que se yo, por ahí, y estar dándote, dándote, dándote. Y eso la gente ha encontrado que, que ese es el vacilón del programa. Continuamos de la misma manera como como lo que comunicamos en la radio ¿No? el lenguaje no lo hemos perdido, nada más que al frente tenemos una cámara y, y, y el vacilón, pues no, no eso es, la esencia creo que no se tiene que perder a, a ningún lado al, al, al que tú vayas este, si, si es un tema de comunicaciones ¿no? Y
3: bueno, Chino, para los que no saben de qué programa hablamos, ¿cómo te pueden encontrar en YouTube?
2: Chévere, eh, en YouTube búscanos como Chino y Adolfo así el canal se llama Chino y Adolfo es completamente random lo que hacemos ahorita estamos dedicados un poco más al tema de la comida que creo que son los,
0: los canales de YouTube que más funcionan, no sé, al peruano Me encanta el tema de la comida. Ya para despedirnos, eh, y esta pregunta va a ser un poquito feeling, quería que desde lo personal nos comentes ¿Qué sientes tú que ha sido tu mayor aporte al mundo radiofónico peruano?
2: probablemente el, el, el aporte más significativo completamente de este lado personal creo que es en estos años de radio que he tenido es haber ayudado a, a muchas personas a, a través del, del programa ¿no? nunca fue un programa serio nunca fue un programa este, reflexivo nunca fue un programa medio hasta dramático por decirlo el programa siempre fue divertirnos lo más que podamos y reírnos todo el tiempo ¿no? entonces creo que mi aporte del lado feeling Es haber ayudado a un montón de personas Que la estaban pasando mal O sea, igual nosotros le damos a todos Pero mucha gente que de repente Estaba con depresión Mucha gente que estaba en, en un hospital enfermo O enferma Cualquier motivo Siempre nosotros recibíamos por una llamada O recibíamos algún tipo de, de, de feedback Con esa gente que decía Oye, me ayudaron en el, moment, en el peor momento de mi vida Como que gente que yo en ese momento Pasé por un momento tan difícil de mi divorcio Y escuchando ustedes me, me distraje, me salvaron Salvamos a mucha gente de pasar esas este, cuatro horas en, en, en el tráfico en la Javier Prado para trasladarse este, me dicen si no existieran ustedes este, qué hubiese sido de mi vida sin poder escuchar atorados en el maldito tráfico no entonces creo que ese vendría a ser mi pequeño aporte hacia, hacia la sociedad y hacia los, hacia los oyentes no sé si es constructivo o no pero no definitivamente de, ¿no?
3: porque es transmitirle tu vibra sí, claro, que ¿no? eso es algo que no todo el mundo puede hacer
2: y eso creo que es transmitir vibra yo creo ¿no? qué bueno que me quedo con eso sí, transmitir es cierto. vibra es sí,
1: sí cierto porque además aquí yo yo quiero decir que sí ha sido un gran aporte en mi vida porque Gracias. Sí, yo he decidido en algún momento ser locutora y, y estar en la radio Y hacer estas cositas, momento del llanto, amigos es por Adolfo es, Ha sido por ustedes, porque claro Yo regresaba del colegio, me emocionaba Ponía mal elemento y me pasaba toda la tarde Escuchándolos y, y muriendo de risa Con ustedes, así que, gracias
2: Les quiero mucho Gracias, no, gracias por la invitación No,
3: gracias a ti, Chino Y bueno, nada, ¿dónde te pueden buscar la gente en red? Eh,
2: Búsquenos, bueno, el canal de YouTube De Chino Adolfo, eh, en la radio, escucha este como Traffic Show con Chino y Adolfo, Radio Oxígeno, 102.1, de 4 de la tarde a 7 de la noche, esto es de lunes a viernes, y en mis redes personales, lo único que manejo es Instagram, Eduardo Toguchi, búscame como Eduardo Toguchi, sígueme, este, para más contenido.
3: <risa> ya saben, muchachos, sigan al Chino, y bueno, nada, eso fue todo en Explícame Esto por Radio Sil en este programa especial sobre la radio, con nuestro invitado especial, el Chino Toguchi. Gracias. Chau, chau. Chau.
1: Adiós.
0: Radio y Silvio, temporada 2023.